0: 二零二零年十月十九日，今天呢是周一，那么沪深股市的新的一个交易周开始了。呃，我们今天呢继续量化投资神话吉姆·西蒙斯的第二十七集的内容。上一集呢，我们讲到了这个海归的创始人理查德·丹尼斯啊，在八七年的这个美股大崩盘之中遭受重创，后来他的这个基金啊，这个这个交易也停止了，那么转向了。啊，去追逐政治。我们进入今天的内容，继续来讲《趋势投资简史》的第三集的内容。呃，我们纵观整个上个世纪的八十年代，不断的有人用这个应用数学家和这个物理学家啊，被网络到华尔街和伦敦金融城。他们的任务呢，主要是建模，以便给复杂的这个衍生品啊和房贷商品来定价、分析风险，替。投资持仓来避险，这些工作的内容就是后来所谓的财务工程。那么金融业花了一些时间啊，才替那些设计啊、执行数学模型的人给他们起了一个名字啊，这个名字叫什么呢？叫做“火箭科学家”。根据艾曼纽尔·德尔曼的说法，会用这个名称啊，是因为他们认为火箭是最先进的科学。呃，解释一下，德尔曼曾经在哥伦比亚大学啊取得物理学博士学位之后，进入了华尔街一家公司。逐渐的，这些专家后来被称为“宽客”，啊，这个宽广的宽啊，这个词儿这些年最近的这些年是很流行的。德尔曼后来回忆到，说有很多年的时间啊，银行和投资公司的资深经理人有很多人自以为啊，就是他觉得他是电脑白痴啊，就比较光荣。因为他是搞交易的嘛，对吧？做做交易的啊，做并购的，所以你不懂电脑啊，这个这个也没关系。他们把这个词儿呢，当成了贬义词。德尔曼说啊、呃，我们来看，一九八五年，他一加入高盛啊、呃，这个主持，这个美国著名的投行，马上就注意到，这个擅长于数字计算是一种羞耻。两个成年人在交易员啊、呃，这个营销人员、银行家啊、呃，周围。遍布的这个场合去聊起来这个 Unix 或这个 C 语言是很低俗的事情，你身边的人会把目光转移。德尔曼在他的自传啊，一个这个计量金融大师啊，在华尔街，在这这个书中这样写到的。那么对电脑人的怀疑呢，其实还是有渊源的。第一，他们复杂的这个避险作啊作为，并不是每次。都能有圆满的结果。一九八七年十月十九日，道指暴跌了百分之二十三，是美股历史上有史以来单日最大的跌幅。各个方面都把矛头指向了当时啊广为流行的这个证券组合保险，那是一种避险的手段。投资人的电脑一度监测到下跌的迹象，就会自动的卖出股票指数期货，以免损失更大。当然，卖出持仓。会让价格跌得更深，然后又会触发电脑继续啊卖出，最后一跌到底。二十五年之后，《纽约时报》著名的金融专栏作家弗洛伊德·诺里斯曾经说：“那是市场被笨蛋电脑毁灭的开端。”啊，这么说或许对电脑不公平，应该要说，老是出错的人所设计的电脑，以及不了解电脑程序的人所信任的电脑。那么，所谓也就是电脑正嗨，但是人脑已经退化了。上世纪八十年代，证明某些参差不齐的数学的结构啊，被称为了分型啊，分型。和自然界的不规则非常相似的。本华曼德伯教授主张，金融市场也有分型，他的理论意味着市场的意外事件远多于普遍的认知。这是高性能电脑产生的复杂电脑模型之所以被怀疑的另一个原因。曼德伯的研究，使由这个教员，这个转化为作家啊，转变为作家的这个塔勒布，大家应该读过塔勒布的呃这个著作啊，比如《反脆弱》，这几年很流行啊、呃，塔勒布。那么等人的观点而得到强化，受欢迎的这个数学工具和风险模型，并不足以让投资人对应啊、呃、去这个对付啊、呃、应付大规模难以预测的偏离历史规律的事件，偏离现象会发生的太频繁，远超过大多数模型的这个理解。由于这些顾虑，那么负责去修补模型和电脑的人通常不被允许交易或投资，只担任。在旁边辅助的角色，帮忙呃帮助这个银行和投资公司里的这个交易员以及重要人士。一九七零年代，伯克利经济学教授巴尔罗布森开发了量化模型，用来追踪影响股票的因素。他并没有利用模型去交易赚钱，而是把模型卖给了其他投资人，协助他们来预测股市的涨跌。爱德华·索普是近代第一位用量化策略做大笔投资的数学家。他原本是个学者，曾经跟资讯理论，啊，就是信息论的这个发明者，就是信息论之父克劳德·香农。这个我们之前节目有个介绍啊。我们谈到这个爱德华·索普的时候，那么拥抱约翰·凯利的这个，就是他的概率论。约翰·凯利，我们也曾经提到过，就是我曾经讲这个，比如足彩投注的时候啊，有这个约翰·凯利的这个公式。约翰·凯利是影响伯利坎普的德州科学家。索普先是把他的才能应用于赌博，在赌场大赚特赚，让他备受瞩目，也迎来了一本畅销书《战胜庄家》啊。索普的这个这这部书是他的成名作啊，很有名。呃，那么书里面描写。他深信系统化以这个规则为基础的赌博策略，也勾勒出他的远见。在几率赛局当中，如果能善于利用胜算的变化，就能取得上风啊！其实它指的就是概率啊。这一点大家应该知道一个很这个古朴的啊、呃、一个一个故事，就是其实最最初级的这个博弈论的啊例子，大家记得这个田忌赛马啊那个故事。上等码、中等码、下等码，啊，那其实就那里边就有最朴素的啊，这个博弈论的啊这个雏形。1964年，索普把注意力转移到了全世界最大的赌场——华尔街。在读了技术分析相关书籍，还有本杰明·格雷厄姆和大卫·多德的著作，给基本投资打下基础的证券分析之后，他。对大多数人所知道的竟然这么少感到很吃惊，但也深受鼓舞啊！他为什么深受鼓舞呢？第一个很吃惊，这这这些人怎么懂得那么少？为什么深受鼓舞？你由于你懂得很少，所以我们这样的人有机会啊！所以这是当时爱德华索普的心理。他在自传啊，这个赌神也是股神啊，这本书这几年还是啊，这本书这几年卖的还是可以的。但是我在去年曾经读过这本书啊，我对这本书的评价很一般，很一般。买到以后大概没多长时间，我就把这本书，呃，处理掉了。我觉得这本书，这个盛名之下，啊，其实难副，或者说由于我的水平有限吧啊，我觉得那里边描写巴菲特的几段还挺好看啊，其他的我没有读书，就是我没有什么明显的收获从他这本书里边啊。就是赌神也是股神，在国内好像也被炒的沸沸扬扬、啊。去年，那么索普呢，锁定认股权证啊，这种权证的持有人。有权以约定价格来买进股票。他开发出一套公式来判定权证正确的价格是多少，然后他就能马上找出市场啊被错配的权证。他在一台惠普九八三零电脑来写程序，用他的数学公式买进相对低价的权证，卖出相对高价的权证，避免他的投资组合在更大的市场波动中啊受到影响。上个世纪七十年代，索普。帮忙主导了一支名叫“普林斯顿新港合伙”的避险基金，获利丰厚，吸引了许多的这个名人来投资啊，包括演员保罗纽曼啊，这是美国著名的演员，好莱坞的制片罗伯特埃文斯，编剧查理考夫曼。他的公司用电脑写成了这个算法和经济模型来做交易，因为用电量太大啊，位于南加州的办公室永远啊都是热浪滚滚。啊，这个他他用电量，他还需要用电脑嘛，计算嘛，所以当时那个时候那个、时候电脑，大家想象一下，啊，上个世纪七十年代的电脑，那肯定是体积很庞大、啊，这个耗电量很大，啊，电脑也噪音也挺大，啊，这个这个能想象的出来。那么索普的交易公式呢，是受到了一篇博士论文的影响，这个论文的发布者是法国的数学家路易·巴舍利耶。巴舍利耶呢，一九零零年。为巴黎证券交易所的选择权定价发展出了一套理论，他所使用的方程式跟爱因斯坦后来解释花粉粒子布朗运动所使用的方程式很类似。他的博士论文解释股价的不规则运动，几十年来一直遭到轻视，只有索普等人看出那篇论文和现代投资的渊源。1974年，索普登上了《华尔街日报》头版，标题是“单枪匹马征服市场的秘籍”。电脑程序，一年后，他的财富暴涨，开一辆崭新的红色保时捷9 1 1 S。对他来说，用电脑模型来交易权证、选择权、可转债及其所啊、呃、其他所谓的这个衍生商品，是唯一合理的投资方法。电脑模型是真实世界的简化版，就像能告诉你如何在一个城市从 A 到 B 的地图一样。他写道。只要使用正确，你就能用那些规则来预知新的趋势会发生什么。持怀疑态度的人嗤之以鼻。有个人就告诉华尔街日报：“真实的投资世界太复杂，无法简化为一个模型。”虽然受到怀疑，但索普的基金规模到1980年啊末期已经达到了将近三亿美元。当时西蒙斯的大奖章的规模只有可怜的两千五百万美元。后来他旗下的。这个基金啊，卷入了垃圾债券大王麦克米尔肯的交易丑闻啊！我这里解释一下啊，在那个年代，在当年，呃，七十年代这个麦克交呃这个八十年代啊，上个世纪，麦克米尔肯的这个垃圾债券啊，这个丑闻呢啊,啊，在全世界都是一个一个重磅的事件啊，美国也是这样的，所以索普由于卷入了这个丑闻，没有办法。那么，他的当他当,当时他希望成为投资啊一代宗师啊，巨博的这个幻想破灭了。索普本人呢，从未被检方指控啊有不当的行为，政府最终也撤回了所有跟这个索普管理的这个基金有关的指控。但调查期间的媒体的曝光啊，已经让他的基金瘫痪了。你公众受不了这个，对吧？在美国，这个证券界、这个、这个信用啊，在证券这个行业信用啊，诚信。啊、呃，这个太昂贵了，太昂贵了。所以你被调查，这个本身就已经让你的投资人啊避之不及了。那么这种情况下，一九八八年底，他的基金啊宣宣告结束。索普觉得非常的遗憾，他觉得这个事儿啊给他造成了心理创伤。这支避险基金存在的十九年当中，它的平均年化的收益率达到了百分之十五，当然它里边包含了向投资人收取的这个管理费用啊。但是总体来说，比那个时候市场的这个，呃，报酬率还是要高。那么，如果不是当年的这个干部们政府的这个干预，啊，我们一定会成为亿万富豪。索普后来回忆这一段的时候，好了，那我们今天的这一段就是，趋势投资的这个简史的第三部分啊。其实我们主要讲了是，呃，索普，爱德华索普利用模型啊，利用这个这个数数理的模型，他参考了这个巴尔。呃，这个罗布森的啊，哎、呃，还有巴舍利耶的这个模型，它的模型的话，其实，呃，我本人的谈一点看法吧，因为啊、呃，从 LXZ c 这个模型被破译出来之后，我也有这个感觉。那么，因为之前的道路探索的太坎坷啊，崎岖难走，花了那么长的时间，那么多次的碰壁失败啊，这其其中有这个呃金钱的这种损失，有自己信心的损失。啊，那个时候一度都质疑到底自己适不适合从事这个行业。今天我在重新的啊去重温，那么爱德华索普的这段经历的时候啊，他在建模的这个经历，包括这个模型刚出来的这个初期没有被，呃、啊，这个投资界所接受啊，很有人会有质疑，说说这么错综复杂的世界，能用相对简单的模型来量化吗？我个人的体会是，呃，的确是存在的。这是我要讲的第一点。第二点啊，感想啊，这个第二点，这个探索过程啊非常崎岖。你即使是索普这样的天才啊，当然像我们这样的庸人啊，普通人、啊，呃，可能会花很长的时间啊。我就花了十多年的时间，不少于十二年的时间。那索普由于是天才啊，这样的，那么这种不世出的天才啊，可能用的时间就很短。但是对普通人来说，这条路的确太崎岖难走。但是不管怎么样。那么，的确是存在这样的模型、这样的结构啊。我有一次跟亲友交流互动的时候讲，就是你，你到过这个金沙江边吗？对吧？有些人可能说没到过，没到过。你想象一下那个湍急的金沙江的江水，实际上在那个江面，这个江水覆盖之下的啊，它那个河床结构，那个潜在的那个结构啊，我用那个打一个比方。但大众呢，只能看到湍急的金沙江的江水或者大渡河的河水，啊，在咆哮，嗯<咳>，那个漩涡。但是你看不到，大众是看不到被大渡河的河水、金沙江江水所覆盖的啊下方的这个江水、河水下方的这个潜在的河床结构的。那么只有少数的人，才有可能啊去破译那个结构。但是这个结构的确是存在的。第一，这个结构的存在，并不是说你破译之后，你的每一笔交易百分之百的盈利。这个世界上没有任何一个模型啊，能保证你在所有的行情，比如说这个极高频的啊，几秒钟的这种交易，那么比如说几个月的这种交易啊，波段，那比如说几年的这种长线的交易，就是短、中、长的任何的交易，或者对任何的这个呃这个市场当中的任何的交易模型有百分之百的胜算，不可能的。我认为没有这样的模型存在。但是，这种模型存在的意义是，它把从之前杂乱无章的、胜率很低的交易提大幅度提升到了啊一个相当高的成功概率。这样的模型的确是存在的，但这种模型的这个探索者，他的内心的信仰就是，实际上他内心是相信有择时的，择时的，听懂了吗？时间的是选择的择。那么基本分析呢，就是典型的价投的话，它其实不择时的。对吧？它主要是择股。哦，举个例子，比如说浦发银行啊，它这个它这个定性定量分析后，他认为浦发银行现在这个位置是明显被低估的，那么他就买进啊，再下跌再买进，再再买进再下跌再现在再,再买进。比如说上涨了，他可能还会买进，因为他觉得没有当前的这个啊浦发银行的估值没有呃达到他这个合理的估值，市场还是相对低估它了。这是基本分析的套路啊，价投资的价值投资的套路，对吧？他不择时，那么比如十三买进，十五买进，十三跌到十一块，他还买进；十一块跌到九块、八块，他还继续买进。他认为浦发银行的这个合理的股价啊，我举例子啊，不是个股推荐。我们整个这个系列，我所有的这个这个专栏里面的节目都不是个股推荐，我们只探讨策略啊，这个方法、案例分析啊。有别人有人听了这个又去买浦发银行，不是这意思。那么。他认为浦发银行，比如现在合理的价格应该是二十元，所以他十一块进去，跌到八块继续买，八块跌到五块继续买，这是他的套路。但是至于说哪一天哪个月啊，要过大概要过多或者大概要过多久能到二十元，这个他不知道，他不知道这个，这是价投的呃特点，但也是价投的困惑。你也可以理解为是价投的难题，他没有解决这个问题，没有解决。那么相对而言，那么模型的意义，你比如说这个西蒙斯的模型啊，但是西蒙斯的模型可能偏重于短线。那么索普的模型，他们对择时这块就非常的看重啊，他就不希望他的持仓进去以后啊，还要放五个月、啊、还要放一年才能盈利，无论这这笔持仓是多还是空。所以这两者当中有有平衡点，其实是有平衡的。从九月一号开始，我们的这个修正也好，反省也好，我们其实做的就是这个工作，就是在在这挑选筛选标的啊参数，我做了微调。这是从一三年模型定型以来七年的第一次调整啊修正。我们对参数做了修正，修正的目的就是在选择端啊，在在选股这个这个端口，我们将更加苛刻啊。我们对参数的改动，保证我们筛选出来的标的数量更少，当然同时胜率更高。这第一个修正，从九月一号啊，我我一直持续到了这个十月初啊，花了一个多月的时间。第二个就是在持有端啊，我们会更多的会，会拉长我们的持有期限，所以主要是做了这两个修正。这个我在知识星球半不的专栏啊已经介绍了。那么今天我们这部分内容呢，其实讲的是趋势投资的啊，呃，它的简史的第三部分的啊，第三部分的内容，呃，也就是直白一点讲。他其实是告诉你了，吉姆·西蒙斯的啊这个体系在大赚特赚稳定之前，不断的这种经历和他之前的一些前辈们的探索，包括爱德华·索普等人的探索，啊和他们的经历，包括这个理查德·丹尼斯，啊海归的创始人，这些先驱者，实际上都给后来西蒙斯的这个模型啊提供了这个精神的这这些素养。好了，朋友们，那时间关系啊，这个由于这个今天刚刚开始的啊，申真谞对朴廷桓的啊七番棋在韩国南海郡的啊对局正在激烈的进行我刚才看到了这个精彩的呃一百五十七手的这个下班，啊黑棋的啊申真谞很激烈，所以我这会儿我们今天节目就啊到这里，在下一集我们将继续啊交流。